0: Tudo bem, manos? Mais uma quarta-feira. É, num dia desses, a minha mulher fez um bobó de galinha. Quem gosta de bobó de galinha aqui? Quase todo mundo, né? Tem um que não gosta de bobó de galinha ali? Pois é. é curioso, a minha mulher fez um bobó de galinha muito especial. Me serviu no prato com todo carinho. Pôs a mesa com muito carinho. E eu, na hora que coloquei Primeira garfada, eu descobri porque eu provei bobó de galinha muito tarde na minha vida. Eu descobri que eu não gostava, que no meu paladar não era uma coisa que que me agradava. Sou muito grato por ter comido a mesa. Sou muito grato é, porque até aqui Deus tem nos sustentado. Mas se tiver duas opções e uma delas for bobó de galinha, eu vou na outra. A grande curiosidade e a lição que eu comecei a aprender naquele dia é que a minha esposa me disse: não é possível que você não gosta de bobó de galinha. Todo mundo gosta de bobó de galinha. E eu dizia: mas eu não gosto. Ela falava: então você deve ter algum problema. Porque todo mundo gosta de bobó de galinha. Não é possível, não é aceitável que você não, não gosta, E eu continuei: poxa vida. Quem dera eu tivesse gostado né, na, na, na primeira garfada ali. Mas o fato é que provei o tal do bobó de galinha e ao meu paladar não me pareceu bem, só que isso foi um, um grande problema, porque, pelo visto, a maioria, né, a gente fez essa pesquisa interativa aqui, a maioria gosta, mas tem aqueles que não gostam e vão acabar sendo criticados. Né? E eu acho que isso é um reflexo direto de como anda o mundo, o mundo assumiu, é, novas regras, novos valores, novos comportamentos, e quando, de alguma maneira, você é avesso, ou que você está na contramão dessa regra, você é automaticamente julgado. É, nas redes sociais, a coisa do mimimi é muito pior. Vai você, a essa altura do campeonato, é, defender a bandeira do Partido dos Trabalhadores, ou defender a, part... a bandeira do PSDB, ou querer né, é, levantar a bandeira de política partidária. Ai de você, se você tocar em certos assuntos sagrados para a opinião pública, você vai ser massacrado. Eu acho que nunca na história foi tão verdade isso do, do julgamento popular, muito embora isso não é uma coisa nova, né, tanto que tem na Bíblia, e a gente vai falar sobre isso hoje, mas parece que há uma grande corte Avaliando tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você gosta, tudo que você veste, a maneira como você olha, a maneira como você fala, e você acaba sendo é, julgado por essa corte em tempo real. E em muitos círculos você vai acabar não sendo aceito, e muitas vezes vai ficar um mimimi, vai ficar aquela choradeira, vai ficar aquela conversa chata, pesada. E eu, que sou muito presente nas redes sociais, acho que está cansativo, eu acho que o mundo ficou chato. As pessoas querem ser contra, as pessoas querem se levantar contra quase tudo o que você faz e quase tudo o que você diz. E aí a minha primeira indagação é, nessa noite é, nesse mundo em que há tantos julgamentos, em que há tantas regras né, novas e velhas presentes, em que há tantas vezes há um moralismo, o que, que de fato importa para as pessoas? O que, que chega para as pessoas? Qual seria o comportamento ideal? Será que é possível agradar esse mundo? Será que é possível ser uma pessoa aceita nesse mundo? E eu comecei a pensar sobre isso e eu me lembrei de uma palavra que tem sido, na verdade, muito presente na nossa vida, que é Mateus capítulo 7. Mateus no capítulo 7 do versículo 1 até o versículo 6 diz assim, não bombardeem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escarne no próprio rosto. Vocês têm o um cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo? Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios à frase de efeito, na tentativa de sobressair e de agradar. Você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Essa é uma, é uma paráfrase da famosa parábola ali em que Jesus fala, você é capaz de ver o cisco que está no olho do seu irmão, mas é incapaz de ver a tábua que está diante do teu rosto, que está na frente do teu nariz. É curioso pensar é, nesse texto num contexto muito diferente do que aquele em que esse diálogo aconteceu ali é na boca de Jesus. Isso aconteceu há quase dois mil anos atrás, né? então muito tempo se passou. E é óbvio que o comportamento do mundo, que é aceito hoje no mundo, é muito diferente do que era aceito na época. Ou não, porque algumas coisas vão e vêm. Né? A gente tem ondas de moralismo, ondas de patriotismo, ondas de liberalismo, e isso fica vindo em ondas. Né? O fato é que o mundo vem mudando. Só que a palavra de Deus não irá mudar. Os valores e os modelos desse mundo vão continuar mudando. Mas os valores de Deus, o que importa para o coração de Deus, não irá mudar. Jamais mudou. Se os valores não vão mudar, nós precisamos é, encontrar alguma fonte segura para a gente entender o que no Senhor é valor, o que no Senhor é louvável, no que no Senhor é é importante a gente precisa entender mais claramente o que importa para Deus já que não é nem o nosso moralismo e nem o nosso comportamento religioso não importa quantas vezes você vá à igreja e se vista bem e fale eloquentemente, e penteie o seu cabelo e use marca texto para marcar vários textos da sua bíblia a gente tem aquele youtuber famoso, pastor Arnaldo e um comediante, né? é, humorista carioca, que fez até um vídeo, como se parecer um crente bom, como parecer um crente que, né? que fala na gira espiritual, que fala varão do fogo, que fala em línguas de maneira decorada, labachuri, canta, lamaias, labaxaias, e a gente brinca, brinca com isso, faz piada disso, porque se tornou caricato, porque se tornou um comportamento programado. Porque você chega na igreja e é tudo lindo. O seu comportamento na igreja, o seu comportamento entre cristãos muda. Você pode estar na pior condição de, 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 de ser irracional, de estar emocionalmente abalado, de estar brigão, de estar chato. Mas aí entra uma autoridade eclesiástica qualquer pela porta e você começa a falar todo duro. Começa a falar, estufa o peito, arruma a camisa, aperta o botão... E quer, e quer pagar de bom cidadão, é assim, você vem, cara, fazendo piada, escutando música no carro, de repente você olha a Polícia Federal, o cara estende a mão, a palma estendida na sua direção, faz aquele gesto com os quatro dedos, encosta aqui e você chega todo cortês, né? Bom dia, senhor policial, como vai? Tudo bem? Está um dia lindo hoje, não? É documento do carro, habilitação ah, pois não, claro a gente muda o tratamento a gente trata diferente quem se veste bem a gente já falou disso aqui é muito diferente você é, entrar num banco de terno e gravata do que você entrar num banco de chinelo de dedo, camiseta e bermuda o tratamento é diferente e eu continuo me perguntando o que de fato importa como que nós vamos é, descobrir quem está sendo falso, como é que a gente vai descobrir os, os, os lobos vestidos de pele de cordeiro, como que a gente pode saber quem de fato é de Deus, e na verdade nós continuamos buscando resposta nas pessoas, quando na verdade a resposta está no nosso relacionamento com Deus, a resposta está na palavra de Deus, imutável, eu continuo dizendo a vocês, não acreditem em uma palavra do que eu diga, do que a Zeli diga, que o Joe diga, que o Nathaniel diga, que qualquer um do Urbana diga. Não acredite, porque a gente pode inclusive tropeçar no nosso conhecimento e mandar bala numa coisa equivocada aqui. Mas a palavra de Deus não vai mudar. Vocês que têm uma Bíblia, vocês que têm uma versão impressa da Bíblia, uma versão digital da Bíblia, abrace e leia e consuma e, e ore E tire suas próprias conclusões Diante de Deus Aquilo que agrada ao coração de Deus Isso é muito importante Tem uma curiosidade Que eu não sei se vocês sabem Mas o FBI há muito tempo Desistiu de tentar encontrar Fórmulas para descobrir Quais notas de dólar são falsas Se você perguntar para eles E aí, tem um jeito de saber Qual Nota é a falsa? E, na verdade, a resposta do FBI é muito, muito curiosa. Ele fala, nós não nos esforçamos para conhecer as falsas. Nós nos esforçamos para conhecer com categoria as originais. O FBI se preocupa em conhecer uma nota de dólar como nenhum outro organismo no planeta conhece a nota do dólar. Eles conhecem tão bem que qualquer nota, qualquer falsificação, passa pelos olhos dele e fala, isso aqui não é verdadeiro. Jesus diz mais adiante, vocês vão conhecer pelo fruto, vocês vão conhecer no olhar, vocês vão conhecer pelo gesto. E ainda assim, vocês não vão ter motivo algum para julgar. Como eu disse no texto original, o que Jesus está dizendo ali, de maneira exagerada, né? Jesus usava de muitas hipérboles, né? de muitos exageros. E ele diz assim, você é capaz de chegar pertinho do olho de alguém, a ponto de ver um cisquinho lá dentro do olho dele lá, na retina dele, passando, e a cara, tem um cisquinho aí no seu olho, e você é incapaz, nós somos incapazes de perceber a trave que está no nosso, o que Jesus está falando aqui é diretamente contra é, esse espírito crítico, esse espírito que só consegue enxergar as falhas das pessoas. Esse espírito que nos faz julgar a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que tem um comportamento diferente do nosso, e dizer assim: ah, aquele cara ali é uma almofadinha, aquele cara ali é fraco, aquela mulher ali, não sei não, cara, olha a roupa dela. O cara passa com um carro de luxo você fala: ah, esse cara é corrupto. É muito curioso isso. Nós estamos o tempo todo atentos para o erro alheio, ao mesmo tempo que nós não. Conseguimos apontar o dedo na nossa própria direção e tentar perceber mais de perto o que está errado com a gente. A gente faz isso, né, Rosbach, com uma facilidade. Quando vê já foi, quando vê já era. E quando nós caímos, as pessoas dizem, poxa vida. Quantas pessoas que eu conheço que são vistas no Brasil e no mundo como grandes líderes cristãos, quantos youtubers, quantos influencers existem nesse mundo hoje que a gente fala assim, eu queria ser igual aquele cara. E nós depositamos a nossa confiança quase sempre no lugar errado e a nossa desconfiança quase sempre no lugar errado. Uma das mais lindas histórias que tem diretamente a ver com esse texto é aquele momento na história em que uma mulher está ali sendo julgada a público, todo mundo conhece essa história, e ela está prestes a ser apedrejada por causa dos pecados, por causa do comportamento dela, por causa do ponto em que a vida daquela mulher chegou, e Jesus novamente chega e fala, ok, vocês querem apedrejar, o pecado dela é talvez mais visível do que o pecado de todos vocês, mas se existe alguém aqui que não tem pecado, se existe alguém aqui que não tem erro, se existe alguém aqui que jamais tenha falido, que alguém aqui jamais tenha tido um comportamento hipócrita, então pega mesmo uma pedra e taca na cabeça dela. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos se calaram, do mesmo jeito que está o um silêncio aqui, né? Estou pegando um pouquinho mais pesado na palavra hoje. E o que Jesus disse para essa mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê os caras? Cadê os caras que estavam falando de você aí? cadê o cara? o que Jesus está dizendo mais uma vez eu vou dizer isso para vocês o que Jesus está dizendo é nós estamos kits, porque nós somos iguais porque eu olho para vocês com um coração misericordioso um coração amoroso e eu vejo vocês como iguais não interessa se fora daqui de repente, essa é uma clínica né, de recuperação, não sei se esse é o título que vocês usam aqui, casa de reabilitação mas muitos de vocês vão ter uma má fama assim que vocês saírem do portão para fora. Talvez não, mas, cara, eu sou vítima de preconceito pelo simples fato de, às vezes, andar de bermuda e chinelo, por ter tatuagem, por ter um sotaque diferente, por ser torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista, a gente, a gente passa, né? Isso é grave, né, irmão? É onde a nossa amizade acaba, né? <risos> É, a gente é cheio de, de organismos para definir quem é gente boa e quem não é gente boa. É muito, é muito doido, é muito pesado isso. Eu já contei aqui para vocês a história de um mano que estava lá na quebrada, um cara que é viciado em pasta básica, está muitos anos na rua, e um dia a gente encontra ele, e a gente está conversando de Deus... E ele está cansado da vida dele de vício, ele quer parar, ele quer sair, ele quer recomeçar. Ele não encontra forças e no nosso diálogo eu digo, a nossa força, cara, não é nada. A única coisa que você pode entender é que Deus pode começar um processo de reconstrução agora. E se você quer, não é para mim que você vai dizer, eu decido. Talvez se você disser para você mesmo que decidiu, já seja um adianto. Mas ainda assim não é suficiente, vocês sabem que não é. Vocês melhores do que qualquer igreja do Brasil sabem que não é. E esse meu mano lá da quebrada começa a fazer uma oração com lágrimas nos olhos. Ele deitou a cara na pedra lá, bicho lá, é todo um terreno rochoso. Ele foi com os joelhos para o chão e ele começa a chorar copiosamente e fazer uma oração para Deus. A oração mais linda que eu já ouvi da boca de um homem na rua. Só que essa oração tinha mais palavrão, mais palavras chulas do que palavras... É... É, bonitas, né? Aquela, aquela entonação que nós damos para falar com o Senhor em público, amantíssimo Pai Celestial, nos colocamos em Tua presença. E aquele cara dizia: Deus, tá foda. Deus, eu não aguento mais essa de vida. Eu não aguento mais essa merda. Me tira desse mar de esterco. Me tira dessa situação ridícula. Ele usava os adjetivos em uma linguagem chulo mas ele estava sendo verdadeiro, eu vi o coração daquele homem sendo derramado sobre aquelas pedras. E se eu fosse muito tolo, muito hipócrita, eu ia dizer assim, não é assim que se fala para o nosso Deus, né? Nós achando que, que são as escolhas das palavras, quando na verdade é o tom do nosso coração, é aonde o nosso coração está. O salmista, com o coração todo amargurado, chega ao ponto de dizer para Deus, Deus, massacra os meus inimigos, mata eles mesmo, Deus pisa na cabeça deles, o salmista né, parece um, um MC né velho, parece um cara que escreve um hip hop, parece um cara que manda letra mesmo no rap, e é curioso isso, quantas vezes a gente ainda vai ser julgado pela, pela nossa aparência, mas a grande questão é, será que nós não fazemos igual, será que nós ainda não percebemos o que de fato importa para Deus? Será que a gente nunca vai alcançar o sentido das palavras de Jesus quando Ele diz Considere todas as outras pessoas superiores a você mesmo. Me ame sobre todas as coisas. E ame quem estiver perto de você como você mesmo. Eu falei aqui sobre obediência, sobre bom comportamento, sobre bons conselhos na última vez que eu estive aqui pregando para vocês. E eu disse, honra teu pai e tua mãe. Lembra do conselho do teu pai, lembra do conselho da tua mãe que é a sabedoria, e a gente joga isso tudo fora, e troca isso por, por tendência, isso não quer dizer que a gente não julga ninguém, isso não quer dizer que a gente não dá bons conselhos a bons amigos, a Bíblia também fala isso, a Bíblia fala que aquele bom amigo é aquele cara que chega para você e fala assim, Evandrão, não tá legal, não tá legal esse comportamento, cara. trata melhor a tua esposa, seja mais gentil com as pessoas com que você trabalha, é, seja mais prudente, no teu falar, mas não fazendo isso de cima de um pedestal não fazendo isso da figura de um conselheiro que não tem pecado, em última análise, um hipócrita mas faça isso com misericórdia, sabendo que todos nós pecamos, e não há aqui, em nenhum lugar nesse planeta, uma pessoa que seja digno da salvação, Jesus precisou morrer pelos nossos pecados a palavra de Deus diz todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus a gente não tem acesso, se não for é, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Não tem jeito. Nós precisamos saber perdoar as ofensas, precisamos aprender a ter um mínimo de, de tolerância. Heinecker, que é um pensador importante, ele disse que nós gostamos de ver a nossa própria injustiça com uma lente de redução, mas a gente adora ver. A ofensa, o pecado, o mau comportamento do outro com uma lente de aumento e como é verdade isso né? a gente gosta mesmo de falar mal, até Salomão escreve isso que coisa boa que é falar mal dos outros quando a gente começa a gente não tem vontade de parar e a gente se sente melhor né? maior tentação na minha opinião, dos cristãos no dia de hoje, se sentir um pouco menos pior do que o outro eu já disse isso várias vezes aqui. é tipo eu virar pro Joe pra Zeli ou pro Bill falar assim, mano, eu realmente reconheço cara, eu sou muito pecador mas eu não sou um pecador no nível do Bill assim, não sou pecador nível Bill Riquelme não sou um pecador no nível Joe Carmo eu peco, cara a gente fala isso né? cara, eu até dou minhas pisadas de bola mas eu não, eu não faço regaço igual aquele cara ali, mano a gente tem essa, essa mania e finalmente é, a gente precisava cair de joelho velho, a gente precisava parar e reconhecer quem nós somos nós cantamos aqui que o Senhor não desiste da gente que não importa o que nós tenhamos feito não importa quem nós sejamos não importa para onde nós tenhamos ido e nem quantas vezes a gente tenha caído Ele se importa e Ele perdoa o único santo criador do mundo, autor da nossa fé autor e consumador da nossa fé é quem nos diz eu, eu te perdoo, eu sei que você está numa condição humana. Eu sei onde o teu calo aperta, mas não julgue o outro. Não existe no mundo uma pessoa que peque mais que a outra. Você pode dizer não, mas vejam as irmãs da fraternidade católica, com a vida abnegada, e é muito bonito, me inspira. Para mim, os maiores nomes da missão do nosso tempo é a Madre Teresa de Calcutá. Mas quem sou eu para dizer que ela é, seja mais santa? Quem sou eu para dizer que ela não ocultou um pecado durante toda a vida? E aí vocês vão falar, pô cara, você está indo longe demais. É que na verdade não interessa. Não interessa o que você tenha feito. Eu não posso colocar a Madre Teresa de Calcutá e você e querer julgar vocês. Na verdade, tudo que eu posso fazer é perceber quanto Deus pode transformar uma pessoa. Não tem essa coisa de julgamento na cabeça do homem, de querer entender os grandes mistérios. Não tem jeito. Os discípulos estavam andando do lado de Jesus, olhando para um cego de nascença. E a gente também já falou disso aqui. Diz assim, mas de quem quer culpa? Tem que ter um culpado para esse menino ser assim. Tem que ter um culpado para esse menino ter nascido cego. Tem que ter um culpado. Uma criança que nasce sem cérebro. Uma criança que tem paralisia cerebral. Uma criança que nasceu sem os membros. Ou que nasceu com uma... É, deformidade física com uma alteração genética os discípulos indagaram a Jesus, cara a cara, falando assim Senhor, de quem que é a culpa? foi essa criança, foi esse homem foi esse cidadão ou foram os pais porque alguém tem que ter culpa no processo e Jesus responde tão perfeitamente tão sabiamente, ele diz aqui não tem nenhuma relação de culpa nem de culpado, a única relação que existe aqui é o que Deus pode fazer agora, aleluia mano que Deus pode fazer? Quando você encontrar alguém que parece que erra muito, você fala assim, cara, o que Deus pode fazer na vida desse maluco? Mano? No sábado nós fomos visitar um morador de rua aqui de Campo Grande, e é um cara que encontrou um lugar para ocupar e que tem cuidado de três pessoas, como um bom pastor. Ele é morador aqui de Campo Grande, torcedor do Flamengo, gente boa toda a vida, e um cara que pastoreia, e no sábado eu disse pra ele lá na quebrada, eu falei assim, cara, você é um pastor, meu chá, como eu vi bem poucos na minha vida. Um cara que você olhar pra ele e você fala, mano, tudo errado. Mas quando Deus olha para aquele coração, ainda com todos os vícios, ainda com a pele toda suja, ainda com o mau odor que a gente fica quando a gente tem dificuldade de encontrar um lugar para tomar uma chuveirada, ainda sim. Eu olho para o coração daquele cara e falo, cara, que coração! O melhor abraço, cara! Nenhum de vocês me abraçou como aquele cara me abraçou no sábado. Até hoje, velho. Percebe? É aquela garota de programa que entra na sala enquanto Jesus está com os maiorais da igreja. E ela entra e não para de chorar. E vai no pé dele e chora, chora, chora onde de molhar os pés e humildemente. Seca os pés de Jesus com seus cabelos. E o único comentário, que a desgraça dos religiosos, desculpa, daquela época, são capazes de comentar é, se ele soubesse que essa mina é puta, ele não ia... Ele não ia deixá-la tocar nele. Né? E Jesus fala, mano, cala a boca. Não fala besteira. Enquanto vocês estão aqui, com esse comportamento todo certinho, falando eloquentemente, tentando levantar suas mãos para o céu, no sentido de querer adorar a Deus todo bonitinho, essa mulher vem aqui chora, e mesmo sendo ela uma profissional do sexo, está aqui, chorando nos meus pés, reconhecendo que eu sou o Messias profetizado, que está para a cara, hein, velho? Hein? Que a gente possa se ver livre do falso moralismo, que não exista isso aqui nessa casa, cara. Que a gente possa enxergar primeiramente os nossos erros, onde nós estamos errando, e que a gente tenha sempre misericórdia, que a gente leia lá o Salmo 51, Senhor transforma meu coração num coração puro, num coração que para de ver maldade, que para de enxergar a mulher da cintura para baixo, que para de olhar para homens, e achar que aquele cara que está na rua é um perdedor, e aquele cara que passa numa Mercedes Benz, numa BMW, é um, é um vencedor, abandona essa leitura equivocada, hipócrita e maldita, renda-se a palavra de Deus, a única coisa na qual nós podemos firmar os nossos pensamentos, é a única coisa, velho. não tem outra coisa, não tem outro jeito, e se você achar que eu estou sendo exagerado, se eu achar que isso é uma visão muito exagerada, eu vou lembrar os que gostam né, de literatura, eu particularmente gosto demais de literatura. C.S. Lewis escreve as Crônicas de Nárnia, e nas Crônicas de Nárnia, a figura, né, é, ali na semântica, a figura que representa Deus é um leão, um leão chamado Aslan. E em dado momento do livro, C.S. Lewis escreve, não adianta você querer que esse leão obedeça as suas regras e os seus valores, ele é um leão selvagem, ele não é um animal que possa ser domesticado, a lei de Deus nunca vai caber na sua denominação, jamais irá caber na sua leitura da palavra de Deus, ela não vai caber no seu comportamento cristão, ela não vai caber naquilo que você acha, ela não vai caber no seu falso moralismo, ele não cabe em nós, ele não é algo que possa ser colocado numa jaula ou numa caixa, ele é o Senhor que tem poder de transformar, e que mesmo com toda a força e o poder de um de um leão, no nosso coração misericordioso doce como uma pomba, gentil como uma pomba né? e quem somos nós, para julgar quem quer que seja, que Deus nos livre dessa coisa do julgamento dessa coisa cansativa de criticar o que o outro fez, sem reconhecer a miséria em que alguns de nós vivemos o que que é o êxito. O que, que é a frustração? O que, que é alguém que a vida deu errado? O que, que será isso? Quem vai entender os desígnios de Deus? É que Deus tenha compaixão da gente de verdade. E que passo a passo a gente aprenda a viver para Ele, a viver na frequência dEle. Ver se nós temos um caminho bom dentro da gente para que a gente possa se firmar. Reconhecer que nós somos pecadores. Que um justo foi pregado no madeiro, para que a gente pudesse ser remido. E só por Ele, só pela graça, só pela misericórdia, de verdade, que nós somos salvos. E nós somos e seremos assim, iguais em graça, iguais em pecado. Amém? Amém. Deus abençoe a gente nessa noite.